0: Hipócrates 2.0
1: Nutrición
0: Bioética Estrés Vacunación
2: Salud
0: El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan
2: Hipócrates 2.0
0: Investigación y vanguardia en salud
2: Bienvenidos
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Hipócrates 2.0 Una serie sobre medicina e investigación de vanguardia en salud que Radio UNAM y El PUIS han preparado para ustedes. Yo soy Mauricio Rodríguez y estoy en la cabina con Omar López Vergara.
1: Hola Mauricio, te saludo con mucho gusto en este nuestro segundo programa, a, al igual que nuestros amigos Radio Escuchas. Ya dijimos que aquí en Hipócrates 2.0 venimos a hablar sobre salud y ciencia, de hecho sobre los principales problemas de la salud ¿no? y lo que hace la ciencia y la medicina para resolverlos. Así que vamos a entrar de lleno con lo que trabajamos para el programa de hoy, Mauricio.
3: Claro que sí, Omar, el día de hoy vamos a hablar sobre salud y nutrición. Claro que dicho así de fácil uno se imagina que el tema es infinito y que seguro nos podemos perder en todos los detalles, pero para que esto no nos ocurra queremos enfocarnos en por qué es importante tener una buena nutrición para tener un buen estado de salud y cómo es que la salud alterada o mejor dicho la enfermedad modifica también la nutrición. Y hace que se acumulen problemas y se magnifiquen los daños. Y
1: efectivamente, para no perdernos en la inmensidad de este tema, hoy invitamos a platicar con nosotros a la doctora Diana Castañares, médico internista con una subespecialidad de nutrición clínica, y quien pues evidentemente tiene una vasta experiencia al respecto Porque su principal actividad es ver pacientes con problemas de salud Que requieren manejo nutricional especializado Y personas con sobrepeso, diabetes, trastornos alimenticios y muchos otros La doctora Castañares es profesora de nutriología clínica En la carrera de medicina de la Universidad Panamericana Así que bueno, creemos que no podríamos tener una, una mejor invitada el día de hoy
3: antes de entrar de lleno, les recordamos a los radioescuchas que pueden contactarnos por cualquiera de nuestras vías de comunicación que están siempre abiertas para ustedes. En Twitter somos arroba radiounam y arroba puis guión bajo unam, también en Facebook estamos como Radio UNAM o por correo electrónico a cualquiera de estas direcciones radio arroba unam .mx, y también puis arroba unam.mx
1: Entraremos pues al tema de hoy, nutrición y salud. Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Iniciamos.
2: Hipócrates
1: 2.0 ¿Somos lo que comemos? Sí.
0: La alimentación es un componente esencial de nuestra vida. Comer adecuadamente es indispensable para mantener una buena salud. De igual forma, comer mal, en cuanto a cantidad o calidad puede traer consecuencias graves sobre todo si ocurre durante mucho tiempo dos de las más importantes enfermedades en la actualidad la diabetes y la obesidad son la consecuencia de una alimentación inadecuada en la que hay un desbalance de nutrientes generalmente debido al aumento en la ingesta de azúcar y grasa lo que provoca acumulación de estas y fallas en su procesamiento en la encuesta nacional de salud y nutrición que realizó el Instituto Nacional de Salud Pública en el 2016, se encontró que en México 7 de cada 10 adultos y 3 de cada 10 infantes de 5 a 11 años tienen sobrepeso u obesidad. Al comparar los resultados de ese año con los del 2010, se observa un incremento en la cantidad de habitantes con obesidad y sobrepeso en todos los grupos de edad, en hombres y en mujeres. En el medio rural, y urbano. Estamos frente a un problema que se ha vuelto cotidiano y por tanto no se le da la importancia que debe de tener. Es urgente tomar acciones concretas a nivel individual y social para revertir esta condición, pues los daños da que da causa da la diabetes y la obesidad
2: cuestan. Pues cuesta. Cuestan cuesta.
0: tiempo, recursos y sufrimiento. y sufrimiento.
3: ¿Qué tal Omar? Una nota... Absolutamente alarmante y es un muy buen ejemplo de qué pasa cuando nos acostumbramos a algo, qué pasa cuando normalizamos algo que está ocurriendo y eso es un problema que está pasando con el sobrepeso, con la obesidad, con la diabetes y es tan alta su prevalencia, o sea, hay tanta gente que tiene esas condiciones, esas enfermedades, que a veces ya creemos que es normal.
1: Pues sí, hablando con la doctora Castañares, en algún momento comentábamos justamente justamente pues, se trata de uno de los problemas de salud más importantes de México y quizás del mundo. Hay muchos factores y pensando en el tema, pues es un tema complejo que no solo implica pues la receta de comer bien y poco, sino que entreteje muchas eh, cuestiones referidas a la industria refresquera, por ejemplo, a la industria alimentaria, a la educación, a los accesos financieros que tienen las personas, es decir, comer bien, lo cual en teoría... Tendría que ser fácil. No lo es porque hay mucha oferta, digamos, de comida chatarra en, en todos los lugares. En algún momento leí, por ejemplo, que un tlacoyo que uno puede comer en la calle tiene en realidad muy pocas calorías y es un alimento bastante sano a comparación de otras cosas que uno puede comer en la calle, como un pan pambazo o algo por el estilo. Pero la oferta es tan vasta, digamos, y las condiciones socioeconómicas del país son tan complicadas que es difícil acceder a una buena alimentación si no se tiene la educación y, y digamos, el ojo para saber qué es lo que se debe comer y qué es lo que no se debe comer.
3: Sí, y lo que ha terminado por pasar es que es un problema primordialmente de los adultos que ya está pasando a los niños. Lo oíamos en la presentación, está pasándose eh, a los infantes de pocos años de vida que desde ese momento ya tienen problemas de sobrepeso y que seguramente en ellos va a ser mucho más difícil revertir las consecuencias y se van a ir acumulando esas condiciones dañinas durante varios años y a más tempranas edades les van a provocar pues, enfermedades más importantes. Entonces ya tenemos una generación de adultos con ese problema grave que le está costando mucho sufrimiento a ellos, mucho a las instituciones eh, y genera costos altísimos para, en, en términos económicos, y en unos años, pues todos esos niños que ya son obesos, que ya tienen sobrepeso, que tienen una mala alimentación, van a tener también problemas en su desarrollo y van a tener problemas que van a conducir a, a condiciones eh, mucho más costosas, mucho más complejas que no las tenemos ni siquiera proyectadas.
1: ¿no? Exactamente. Mira, uno de los medidores importantes que yo tomo para ver todos los problemas de salud es mi señora de la limpieza, que se llama Domitila, quien le manda un saludo. La señora de la limpieza llega conmigo y me dice, oiga, en mi centro de salud me dijeron que yo tengo un problema, pero ¿sabe qué? Que yo no les creo mucho. Entonces, ¿usted me puede ayudar a ver qué es esto? Y en ese momento vi que ella tenía unos niveles de glucosa de casi 300. Entonces dije a mi muchacha, está a punto de darle eh, un coma diabético en mi propia casa sin que tenga pues muchos recursos, yo tuve que explicarle y todo lo demás, y finalmente se tomó los medicamentos. Pero digamos que es difícil que las personas tengan acceso a esa información. Entonces, es también uno de los objetivos del programa que todos nos informemos de qué podemos hacer al respecto. Vamos entonces a continuación a la entrevista con la doctora Castañares para abundar en este tema, como tú dices, infinito.
0: ¿Consideras que te alimentas bien? ¿Sabes cómo elegir un nutriólogo?
2: Comparte tu opinión a través de nuestras redes sociales Radio UNAM por Facebook y arroba Radio UNAM en Twitter
3: Muy bien, regresamos, estamos en Hipócrates 2.0 Ya estamos listos en la cabina, tenemos a la doctora Diana Castañares Diana, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa. Gracias a ustedes. Y como les comentamos, vamos a platicar sobre el impacto de la nutrición en la salud y de la salud en la nutrición. Por eso eh, le pedimos a una nutrióloga clínica, eh, internista, médico, que nos ayude a entender todo esto y nos vaya guiando precisamente cómo impacta la alimentación, el estado de salud de una persona. ¿Y cómo el estado de salud de una persona impacta la, el estado nutricional de, de una persona, Diana?
2: Pues sí, es curioso, pero es obvio que no hay vida sin comida. La manera en que consumimos y procesamos los alimentos puede ser determinante para el estado de salud. Y si bien a lo largo de los años hemos ido delineando el perfil de lo que es una dieta saludable, en verdad cada persona tiene sus especificaciones de alimentación y esto incluye el gusto, porque pues comer para todos puede ser lo más placentero. Entonces el problema a veces es cuando hay una dieta mala que se va conservando por mucho tiempo y esto nos malnutre, ya sea que las personas pierdan peso o ganen peso, eh, también puede causar molestias de todo tipo como las gastrointestinales que quizá muchos hemos sufrido nada más por un día de haber mal comido eh, o problemas tan serios como mantener una dieta que ayuda a eh, adquirir cáncer por ejemplo.
1: Esta cuestión de comer bien y en cantidades decentes y tal, parece algo muy sencillo, es decir, parece una mm. indicación como que dan todos los médicos en cuanto uno se para en una consulta, es decir, coma bien y coma Ajá. poco y tal. Como pero y eh, digamos y Exactamente, coma frutas y verduras, pero sí. la situación es como mucho más compleja, ¿no? Es decir, ves que hay pues situaciones sociales, personas que no están enteradas y nunca están enteradas de qué es lo que debieron comer, personas como yo que llegan contigo a sus casi 50 años y dicen, enséñame a Comer. Entonces, Ajá. es una cuestión como eh, muy compleja, ¿no? No solo puedes dar la indicación de coma bien y coma claro. menos, porque uno tiene un estilo de vida, digamos, va a restaurantes y toma alcohol y todo. ¿Cómo le hace uno para combinar, digamos, este estilo de vida con una cuestión sana?
2: Pues sí, aquí quizá la reeducación de la sociedad entera es fundamental y digo, quizá lleva. Mucho más que un médico que le pueda decir a su paciente que, que coma mejor. ¿Cómo hemos estructurado que a lo largo de los años, ahorita en México, el 60% de la población tiene sobrepeso? 60%. Entonces, 7 de cada 10 adultos y muchos niños tienen sobrepeso también porque esta, la obesidad está permeando, digamos, ¿no? y se está transmitiendo de los adultos a los niños. ¿Por qué? Porque les educamos a comer de una manera inadecuada. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vamos a aprender si el 60% de la población come mal? ¿Quién es nuestro parámetro? Sí, no lo hay. Probablemente podemos un poco guiarnos en personas que se ven un poco más saludables, ¿no? En familias que tienen una estructura no monótona, pero sí un poco más cuadrada de, de, de comer, desayunar y cenar en casa y que hacen todos los alimentos en su casa y que los preparan allí. Muchas veces estas familias suelen ser más saludables que los pacientes que tienen que, pues, vivir en la calle, comer en la calle al menos, ¿no? Y, y enfrentarse a lo que se encuentren para poder comer.
1: Es decir, un, una primera sugerencia, digamos, sería eh, tratar de comer en comer casa en o casa. ver cómo le hace sí, la gente que come sí. en casa y qué es exactamente lo que come. Sí, comer sí, en casa es
2: una Fundamental, sí, creo que... Sí. Eh, Quizá preparar los alimentos, o sea, aprender a preparar los alimentos desde niños, o sea, que desde niños se les pudiera enseñar un poquito que los alimentos los tienen que hacer, cómo se hacen, de dónde vienen, y empezar a eliminar todos estos alimentos chatarra y todos estos alimentos ya procesados, que nos han resultado comodísimos en sí. términos funcionales, porque diario vamos a la calle y entonces es más fácil agarrar una bolsita de comida que ya está hecha, eh, o ir a un restaurante en donde ya te lo hacen, o a una fonda, o al, a la taquería de la esquina y pues todo esto puede causar que crónicamente estemos consumiendo de una manera muy inadecuada los alimentos.
1: Claro, a los adultos ¿quién nos puede enseñar eso? Una cuestión, el público no está para saberlo, pero yo voy con la doctora Castañares para que me dé mi dieta ¿no? mencionaba Gracias. hace unos momentos y, va y me bien, va bien, bastante bien. bien, por cierto ¿no? pero mencionaba hace unos momentos que si tú vas por la calle y sales de trabajar ves un lugar donde venden pues garnachas, pero ahí hay un tlacoyo y un tlacoyo es una cosa muy sana, que es algo que tú me dijiste, sí, si sí, pasas por ahí cierto. te puedes comer un tlacoyo, Ajá, ¿no? entonces ¿cómo ¿Cómo enseñarle a los adultos justamente a entre elegir? esta si sí, que eligen
2: Sí, pues sí, justo por esto digo, a mí me interesa mucho ver a los pacientes porque cada quien tiene una necesidad distinta y, sí. y uno conoce y evalúa a sus pacientes para saber qué comen en exceso, hay gente que peca en el carbohidrato, hay gente que lo que le gusta muchísimo son las grasas, otros que son los azúcares, uh -huh. otros que sus problemas son más bien los horarios de la comida sí. y no nada más la elección de la comida y entonces eh, pues darles unas guías generales de qué, qué son los alimentos, ¿no? o sea, los grupos de alimentos que son los cereales, eh, los productos de origen animal, las frutas, las verduras y con esto decir, bueno, tenemos que consumir una cantidad por tu tamaño y por tu peso, pues más o menos de este tamaño de carbohidratos en el día y entonces tú puedes seleccionar lo que tengas enfrente para adaptarlo a lo que necesitas.
1: Lo que estás diciendo es que tendríamos que acudir a un nutriólogo o nutrióloga.
2: Eh, bueno, claro, eso sería ideal, no ideal sí, sí, no ya ideal. que no existe la estructura primaria en que te lo enseñaron en la primaria, en el kinder y en uh -huh. la secundaria, uh -huh. o en tu casa. Entonces, pues sí, los adultos probablemente esto sea. A lo mejor podríamos estru estructurar programas de televisión, de radio, este una cuestión educativa, o incluso lo que ahora vemos, por ejemplo, el plato del buen comer, ¿no? Sí. O sea, cualquiera lo ha visto, las pirámides de alimentación que hemos visto toda nuestra vida, y ahora que se estructuró este plato del bien comer, Comer, pues uno puede ver ahí más o menos qué cantidades de alimentos se supondría que uno debería estar consumiendo uh -huh. eh, y esto puede ayudarnos a guiar un poco nuestra nutrición y si ven siempre estos platos o todas estas estructuras tienen a los vegetales en un punto grande no O sea, a como los una abundancia importante y a partir de esto todo lo otro se selecciona en pequeñas porciones para completar lo que necesita ese individuo
3: y lo ideal es individualizarlo no sí, claro. Se, se necesita pensar ¿Qué requerimientos tiene, qué actividades hace, cómo Exacto. lo va a procesar y en función de eso darle?
2: Sí, sí, porque el mismo paciente con sobrepeso, su vecino tiene sobrepeso pero también diabetes, entonces no tiene las mismas necesidades, uno hace ejercicio, el otro no, eh, uno tiene un metabolismo afortunado y baja de peso fácilmente, el otro no, entonces pues todo esto influye y pues sí, Ojalá todos pudieran tener acceso a una asesoría personalizada, ¿no? Pero claro.
3: a lo que pareciera que sí hay acceso para todos es justamente a la comida chatarra, a las bebidas súper azucaradas, sí. ¿no? A los alimentos muy procesados. procesados al, exacto.
2: ¿qué? Y en vez de estarnos ayudando a elegir los alimentos, nos ayudan a a elegir los peores, ¿por qué? porque son muy baratos, están por todas partes la etiqueta de información de nutrición cada vez es más difícil de leer no, no te dice Super nada chiquita, ¿no? Sí. no solo chiquita, no, la información que te da no tiene ninguna validez y sí, no sabes ¿quién cómo checa, exactamente,
1: ¿quién checa que esa información sea correcta Diana?
2: pues eh, sí, es algo que está, desde el gobierno está regularizado y pues si sí, hay instituciones que se dedican a, a ayudar a Asesorar, pues. Sí. Pero la verdad es que yo tengo mis dudas. Uno sobre, no podría confiar no, que en realidad no gusta, unos cacahuates japoneses hicieron, tienen. No, no, o sea, la información es real, sí. pero la interpretación de las personas no existe, pues. No ¿no? Existe o sea, no, no hay una traducción para las personas de qué significa eso.
1: Bien. Bueno, vamos a escuchar la siguiente nota. Estamos en Hipócrates 2.0.
0: Escuchamos al inicio del programa dos de los grandes problemas derivados de una alimentación inadecuada. Sin embargo, hay otras que también causan alteraciones a nivel nutricional. Por ejemplo, enfermedades en las que se altera el funcionamiento de varias hormonas, lo que provoca mayor acumulación de grasa o un procesamiento ineficiente del azúcar o las proteínas. Otras son el reflujo y la gastritis, que estimulan a que las personas que las padecen tiendan a comer más de lo regular para apagar los síntomas que provocan, lo que deriva en sobrepeso y obesidad. Existen también enfermedades psiquiátricas que pueden traer cambios en los hábitos alimentarios, ya sea disminuyendo el apetito, como en el caso de la depresión, o aumentándolo, como el caso de la ansiedad sin perder de vista los propios trastornos de la alimentación la anorexia que es cuando una persona no come porque tiene una percepción distorsionada de su propio cuerpo e imagina que tiene sobrepeso u obesidad y la bulimia que se caracteriza por la provocación de medidas de eliminación de alimentos después de ingerirlos ya sea induciendo el vómito o aplicando enemas para vaciar los intestinos Todas estas condiciones requieren atención especializada. Pueden ser tratadas adecuadamente, obteniendo muy buenos resultados.
3: Regresamos, estamos en Hipócrates 2.0. Estamos platicando con la doctora Diana Castañares sobre nutrición y salud. Escuchábamos en la cápsula pues todas estas otras condiciones que pueden modificar el estado nutricional de una persona. No necesariamente van a dar problemas todos ellos así clínicamente notables, pero sí valdría la pena detenernos un poquito en estos últimos que son los pues llamados como trastornos psiquiátricos, eh, trastornos del, de la conducta alimentaria, uh -huh. que... Si bien algunos cuando son más graves alcanzan a crear problemas de salud importantes, pero pues involucran la nutrición, involucran una atención especializada y necesitan pues claramente un manejo específico. Diana, cuéntanos un poco sobre la anorexia, la bulimia.
2: Pues sí, son problemas muy graves sobre todo, o sea, la anorexia es una de las enfermedades más mortales incluso más que la obesidad. Entonces, pues sí, es algo que tenemos que atender de manera multidisciplinaria y esto quiere decir que no hay un médico que atienda a las pacientes con anorexia, no uno, sino que tenemos que haber varios personajes alrededor de los pacientes, de las pacientes, porque principalmente son mujeres, para poder apoyar en este trastorno alimentario. En efecto, se llaman trastornos de la alimentación, y son dando la anorexia como la bulimia y otros trastornos digamos intermedios a veces hay pacientes con anorexia que tienen periodos de bulimia o pacientes con bulimia que tienen periodos de anorexia y pues bueno esto nos ayuda a saber más o menos cuáles son las razones o cómo manejarlo porque muchos de estos requieren tratamiento con fármacos psiquiátricos, entonces pues es un problema muy serio porque esto habla de la imagen corporal y esto es algo que también está influido por las condiciones sociales, no nada más porque las pacientes quieran ser muy delgadas, esto quizás es uno de los mitos bien grandes, ¿no? Esto ocurre mucho en, en países quizá muy ricos en donde sí la, la imagen corporal es fundamental y entonces ser muy delgada es fundamental, pero también existen muchos problemas sociales que desencadenan problemas pues de cómo quiere vivir la vida una adolescente, ¿no? Y desde cómo las tratan los papás, paz, este, abandono, sí, quizá lo pobreza, ¿no? eh, sí, lo que les exigen o lo que no les dan, y esto también puede llevar a anorexia y bulimia.
1: Es una cosa interesante, tienes una sociedad que come mucho y muy mal, y por otro lado sí. tienes un subproblema donde hay pues estas chicas, mayormente
2: este, mujeres, son, sí. son
1: mujeres las que sufren Ajá. este problema, que no quieren comer.
2: Sí, no, y, y de verdad, o sea, es, es impresionante como desde edades muy tempranas empiezan a aparecer situaciones de cómo se ven, ¿no? O sea, ellas desde los cinco años ya hay niñitas que dicen estoy gorda, ¿por qué? Porque aparte son palabras que les ponemos en la boca, ¿no? O sea, se si ah, las enseñamos sí. y les estamos diciendo o simplemente porque los papás también han estado luchando con el peso y entonces siempre están hablando de esto en la casa y, ay, ya engordé, voy a hacer dieta, ay, enflaqué, este, para adelgazar no voy a comer tres días. Y comentarios que parecen muy...
1: Muy inocentes. Muy
2: inocentes, pero para los niños puede ser muy impactante saber que la mamá tiene algo que la está haciendo mal, ¿no? Uh -huh. Y entonces hay que ayudarla a estar mejor y ese algo es que tiene dos kilos de más, ¿no? Y pues eso no, no, pues no está enferma, pero entonces ya en la niña queda el impacto, ¿no? Toda la vida de que está mal y entonces hay que mejorar, ¿no?
1: ¿Cómo puede un padre o madre que esté escuchando el programa notar que su hija o hijo puede tener un trastorno de alimentación? De la
2: alimentación, sí, pues a veces... Puede ser que los niños o adolescentes estén presentando problemas de aislamiento, incluso a la hora de la comida, digan, no no tengo hambre, empiecen a bajar de peso, hagan comentarios a veces sobre su imagen corporal, elijan no comer algunos alimentos, a veces empiezan a ser muy selectivos porque dicen, no, es que esto engorda, ¿no? y entonces ya no, no comen helado o cosas que antes disfrutaban, ya no lo están consumiendo. Niños también a veces que empiezan a consumir grandes cantidades de agua, por ejemplo, para compensar el hambre, Incluso también ya se empieza a ver en, en jovencitos este problemas como de vigorexia, es decir, que hagan mucho ejercicio, hagan mucho ejercicio para ejercicio. compensar su peso, ¿no? O para verse mejor, ¿no? ¿Cómo
1: pueden ayudar los papás a sus hijos que están presentando esos, estos problemas?
2: Pues, primero, si, si sospechan que pudiera tener un trastorno así, probablemente un, que lo evalúen un médico para saber si está teniendo problemas para llegar a su talla o a su peso, ¿no? Uh -huh. Y que sí. por esto entonces quiera decir que está desnutriéndose. Pero desde antes, eh, si empieza a haber pues, problemas que parecen sociales, ¿no? De apartamento y demás, pues a lo mejor necesiten una cierta orientación psicoterapéutica o demás, ¿no? Entonces, Oye, pero
3: justamente cae en un territorio que a veces es, es muy difícil sí. de localizar, porque a un niño de 16 años, de 17 años, una señorita uh -huh. de esa edad, ¿quién la ve? ¿La ve un pediatra? Sí. ¿La ve un ginecólogo? <risa> ¿La ve...? Un internista, la ve un médico general... ¿quién? sí
1: Si sí es que la ve, Mauricio, porque sí. podría ser que no la pida sí. más. Sí. Uh -huh.
2: sí, los adolescentes están un poco en ese limbo, o sea, ya hay medicina del adolescente que la ven los pediatras, pero pues no... No es forzoso, también depende de, a veces las mujeres en la adolescencia ya son adultas, es decir, su metabolismo ya es el de una adulta y entonces perfectamente los puede ver un médico de adultos, un internista okay. o un médico general. La verdad es que la anorexia y la bulimia podrían ser diagnósticos del médico general, deberían, no, deberían ser, no. o, o del médico de primer contacto. De, ¿Por qué no lo son, perdón? Porque no van al médico, lo más, más probable, sí, ah, porque okay. no, no acuden, ¿no? Sí. Pero la verdad es que cualquiera que lo que lo vea uh -huh. se va a dar cuenta, ¿no?
3: Oye Diana, y creo que es importante que le quede claro al auditorio que son condiciones pues completamente atendibles, ¿Sí? que se revierten, que se curan, no es que esa gente ya está condenada uh -huh. a, a que después van a ser obesos o a que después van a tener problemas o que si empezaron desde chicos van a tener
2: Trastornos sí. del
3: desarrollo sino Es cierto
2: Ni que... tampoco es algo Que se va a superar ¿No? Así lo va a superar Lo va a pasar Es un periodo que tiene Y no le va a pasar nada Este... Lo curamos aquí en la casa, la vamos a querer más sí. y listo, ¿no? A veces esto no resuelve. Los problemas son profundos, muchas veces muy graves.
1: Son tratamientos complejos, Entonces
2: sí. necesitan atención médica, ¿no? este Psicológica, psiquiátrica, depende, ¿no? O sea, hay líneas de ayuda telefónica, psicológica, ¿no? O sea, si una mamá tiene sospechas, a lo mejor hasta podría hablar a SAP, si, eh, preguntar si creen que sea adecuada la conducta de su hija y pedir asesoría de cómo tratarlo, ¿no? Porque a veces, es, no, pues come más y nada más le insisten y, uh -huh. y los lastiman de, de maneras verbales y demás que finalmente no ayudan en nada que el, el problema mejore.
1: Eh, Diana, ¿cómo sabe uno... ¿cuánto debe pesar? Yo como gordo tengo esa duda desde hace mucho
2: tiempo. Ah, esa es una pregunta bonita y para mí cada vez es más difícil de responder, porque <ríe> ver, bueno, sí. <ríe> eh, Porque yo, yo no creo que exista un peso ideal. Okay. Durante muchísimos años hemos utilizado el índice de masa corporal y digamos eh, la norma oficial mexicana nos los pide para uh -huh. determinar quién tiene obesidad y quién no. ¿Sí? Es el índice de masa corporal que eh, si lo conocen es eh, su peso sobre su estatura en metros al cuadrado. Y bueno, esto te da un número y que te cataloga que estás como en normo peso, bajo peso, sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida, ¿no? Sí. Pero esto, pues, es algo muy variable. Es decir, yo podría pesar 10 kilos más de lo que peso ahorita y seguir en un peso saludable. Uh -huh. Pero, claro, van muchos pacientes que dicen, yo pesaba 10 kilos menos y ahora estoy obeso. Y le dices, no, 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 usted no está obeso, tiene un peso normal y no lo pueden creer, ¿no? Entonces, pues, obviamente guarda relación con el peso que tenían antes, con el peso que tenían cuando hacían ejercicio, cuando no hacían ejercicio. Quizá lo más importante no es el peso ni el índice de masa corporal, sino el estado de salud de ese paciente.
3: Estamos en Hipócrates 2.0, estamos platicando con la doctora Diana Castañares sobre nutrición y salud. El tiempo nos alcanza, Diana, son muchísimos los temas, se nos quedan muchas cosas pendientes. Por lo pronto, específicamente para el siguiente programa vamos a hablar de otro tema que también está en la agenda social, todo el mundo habla de pronto de eso, que son las vacunas y la prevención de enfermedades a través de la vacunación. L amigos del auditorio, platíquenos qué vacunas se han puesto en el último año, ¿Tienen sus esquemas completos de vacunación? ¿Son o no importantes las vacunas? ¿O qué
1: piensan de las vacunas? Exacto. Si piensan que son efectivas o que son peligrosas, porque hay muchos mitos respecto a las vacunas. Yo no me vacuno porque pues, me va a dar algo.
3: Sí, ¿no? entonces justamente vamos a tratar de abordar esos puntos para que juntos comprendamos el impacto que tiene el uso de las vacunas, las indicaciones... Los problemas que pudiera haber relacionados, los beneficios, los riesgos. Vamos a tener un invitado especialista en ese tema y, pues, los esperamos en el siguiente programa.
1: Acompáñanos en Hipócrates 2.0.
3: Yo soy Mauricio Rodríguez. Yo soy Omar López Vergara. Nos escuchamos en la próxima misión.